0: En lo que se refiere a aseguramientos aquí en el estado, como lo podemos ver en la gráfica, pues se refiere a marihuana, metanfetaminas, cocaína, amapola, laboratorios que se han este, destruido, armas, eh, armas largas, armas cortas, etcétera. Aquí podemos ver el numeral de cada uno de ellos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a robo de hidrocarburos, Aquí en el estado se han detenido a 63 personas, 186 vehículos se han recuperado, se han metido, se han logrado agarrar combustible, 1,718,595 litros se han recuperado y tomas clandestinas a la fecha llevamos en el estado 1,608 y otros numerarios ahí que pueden ver ustedes en las gráficas que se ha recuperado. En lo que se refiere a recursos federales de seguridad, la que sigue, eh, Veracruz recibe recursos federales y estatales para fortalecer la seguridad pública aquí en el estado. En lo que se refiere a este año eh, han recibido 376 millones cinco mil 19 pesos. Y en relación al fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios, la federación ha destinado un total de cinco mil millones mil pesos la que sigue por favor en el estado en lo que se refiere a beneficios de programas sociales en el estado de veracruz se cuentan con 19 programas sociales administrados por la secretaría de bienestar eh, la suma de un poco más de 53 mil millones de pesos con un beneficio a más de 2.252.000 habitantes. En cuanto al establecimiento de los bancos de bienestar, de un total de 96 sucursales programadas para el Estado, 79 de ellas ya están concluidas y están por concluirse 18. En lo que se refiere al Plan DN3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional en el Estado, se han atendido 146 eventos de auxilio. El que más ha predominado es los incendios forestales y urbanos, así como fenómenos meteorológicos y diversos accidentes en el Estado. Se han empleado 4.518 efectivos de Marina, 6.835 de la Secretaría de la Defensa y 3.985 de la Guardia Nacional, con un total de 15.338 elementos. Siguiendo con el plan de la Guardia Nacional, plan marina y plan de la Secretaría de la Defensa, en lo que se refiere a la vacunación, como lo podemos ver ahí, a la fecha se han distribuido todas estas vacunas que se ven ahí en la gráfica. Igualmente, el total de vacunas distribuidas aquí en el estado han sido cuatro millones quinientos mil vacunas. La que sigue, por favor. En el estado, la Secretaría de Marina Armada de México cuenta con dos estaciones de búsqueda, una en Veracruz y otra en Coatzacoalcos, donde se han rescatado en Veracruz 63 elementos y en Coatzacoalcos 1, y evacuaciones médicas en Veracruz 2 y en Coatzacoalcos 1. Eso es lo que podemos informarles a ustedes con respecto a la situación de seguridad pública en el estado de Veracruz. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Con permiso.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. En el Quién es quién en los precios de los combustibles, con información al 23 de julio, tenemos que la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 20 pesos con 48 centavos por litro. La premium de 22 pesos con 33 centavos por litro y el diésel de 21 pesos con 64 pesos centavos por litro. La mezcla mexicana de petróleo con corte al 22 de julio promedió 67 dólares con 98 centavos por barril. En los indicadores de ganancia por marca, Chevron y Redco se mantienen con, las más, eh, con los más altos, sumándoseles esta semana Oxogas. Valero se incorpora a Orson y G500 con los más bajos. En la gasolina regular, el margen más alto con 3 pesos con 50 centavos lo encontramos en Oxo Gas en Juárez, Nuevo León, con un precio de 21 pesos con 98 centavos por litro. El más bajo de 20 centavos lo tuvo la franquicia Pemex en la unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero con un precio de 19 pesos con 32 centavos por litro. El indicador de ganancia más alto en la gasolina Premium con 2 pesos con 94 centavos lo registró la marca BP en Veracruz, Veracruz, con un precio promedio al público de 22 pesos con 76 centavos por litro. El más bajo con 16 centavos lo identificamos con la franquicia Pemex en tuxla Gutiérrez, Chiapas, con un precio de 21 pesos con 36 centavos por litro. En el diésel, Sonora registra de nuevo cuenta el margen más alto con tres pesos con cinco centavos, esta vez en la marca Stargy Top Quality, con un precio de 22 pesos con 55 centavos por litro. El margen más bajo con 77 centavos lo tuvo la franquicia Pemex. En Mé Durango, con un precio de 22 pesos con 49 centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio de gasolina y diésel, con corte al 22 de julio, se atendieron 188 denuncias, se practicaron 161 visitas, en seis gasolineras se detectaron irregularidades por no dar litros de a litro y dos se negaron a ser verificadas. De los precios registrados en campo, en la gasolina regular se identificaron las más baratas con la marca Soriana en Coatzacoalcos, Veracruz, en 17 pesos con 95 centavos por litro y con la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, en 18 pesos con 55 centavos. Las más caras se encontraron otra vez en Oxo Gas, en Apodaca, Nuevo León, en 21 pesos con 84 centavos por litro y con Chevron en La Paz, Baja California, en 21 pesos con 70 centavos por litro. En la Premium, las más baratas se vendieron por Soriana, en Coatzacoalcos, Veracruz, en 20 pesos con 44 centavos por litro y por la franquicia Pemex, en Ciudad Madero, Tamaulipas, en 20 pesos con 80 centavos. Las más caras las tuvo G500 en Monterrey, Nuevo León, con un precio de 23 pesos con 31 centavos por litro y Total, en Tecamac, Estado de México, en 23 pesos con 19 centavos por litro. Los más baratos en el diésel los registraron la marca G500 en Querétaro, Querétaro y la franquicia Pemex en Santa Catarina, Nuevo León, ambos en 19 pesos con 99 centavos por litro. Los más caros se vendieron otra vez por la franquicia Pemex en Numaral, Michoacán, en 22 pesos con 96 centavos y por BP en Cotaxtra, Veracruz, en 22 pesos con 95 centavos. En el quién es quién, en los precios en el gas LP, en el gas estacionario el margen más alto con 5 pesos con 3 centavos lo encontramos en la estación de servicio Duragas en Durango, Durango, con un precio de 15 pesos con 80 centavos por litro. El margen más bajo con 88 centavos lo tuvo Dami Gas en Chiapas con un precio de 11 pesos con 19 centavos por litro. En el gas LP en cilindro, el indicador de ganancia más alto con 8 pesos con 47 centavos lo registró la estación de servicio gas de Tizayuca en Tizayuca, Hidalgo, con un precio de 28 pesos con 43 centavos por kilo. El más bajo con dos pesos con 20 centavos lo tuvo kilo gas de Saltillo en Saltillo, Coahuila, con un precio de 22 pesos con 82 centavos por kilo. En los precios promedio diarios, al 21 de julio, el gas en cilindro promedió 25 pesos con 51 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario tuvo un precio promedio de 13 pesos con 61 centavos por litro. Vemos que el precio del gas en sentido contrario a la evolución del precio de referencia internacional sigue subiendo. De ahí la necesidad que el Estado cuente con un instrumento de participación directa en el mercado del gas LP para evitar los abusos de este oligopolio. Con corte al 23 de julio, en las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP, se realizaron 66 visitas, se verificaron 329 cilindros, resaltando que el 10% se encontraron en condiciones tales que tuvieron que ser inmovilizados. Los 32 cilindros que no cumplían con las condiciones de seguridad y que se les colocaron los sellos de inmovilización fueron encontrados en la empresa Diezgas, Gas, ubicada en antiguo Camino Real de Celaya, en Villagrán, en el tramo Celaya-Irapuato, en Villagrán, Guanajuato. ¿Es cuanto, señor presidente? Gracias.
2: Muy bien, pues vamos. Luego tú.
3: Hola, presidente. Buen inicio de semana. Eh, preguntarle en torno al virus SARS-CoV-2, al COVID, eh, ¿cuál es la situación de este estado si con esta modificación que ya se ha hecho al semáforo epidemiológico, aunque hemos visto unos acelerones en lo que tiene que ver con contagios, ya como tal no se van a ver en ningún estado cerrado como se vivió en abril pasado?, y también otra cosa, ¿qué hizo su gobierno? Porque en los últimos días hemos estado viendo que ha habido un acelerón también en el tema de vacunas y si van a seguir con ese ritmo que veíamos por ahí del jueves, del viernes, donde han aumentado de una manera considerable la vacunación en varios estados del país.
2: Bueno, pues eh, estamos eh, en efecto en una situación de nuevo eh, especial. Hay una especie de rebrote, una tercera ola de contagios, no igual afortunadamente a la primera y sobre todo no igual a la segunda, es de menor intensidad y también menos eh, dañina, porque tenemos menos hospitalizaciones y, lo más importante de todo, menos fallecidos. Es eh, un eh, rebrote que está afectando más a los jóvenes. Y esto tiene mucho que ver porque la población adulta ya está vacunada. Esto demuestra que fue adecuada la estrategia de vacunar primero a los adultos mayores. Si ustedes se recuerdan, en estas conferencias estuvimos insistiendo mucho porque había presión de ciertos gremios para que se les vacunara con distintos argumentos válidos, legítimos, pero nosotros eh, optamos por empezar con los adultos mayores. Esto al final nos está resultando porque se protegió a los más vulnerables y ahora cuando muchos llegan al hospital, pero ya estando vacunados tienen menos riesgos de muerte, de fallecer. Esto es lo que está eh, sucediendo. Eh, vamos a continuar con la vacunación eh, a los adultos mayores que por alguna razón quedaron sin ser vacunados. Los que lo estaban pensando, que estaban desconfiados, que no eh, querían vacunarse, pues les estamos haciendo un llamado para que lo hagan porque es muy importante estar protegido con la vacuna está demostrado que si se tiene la vacuna eh, se tiene protección hay eh, manera de enfrentar el, el COVID esto Está en los datos, pero también en las familias, donde ahora se están contagiando hijos, nietos, pero los adultos mayores están resistiendo porque ya están vacunados. Hay casos excepcionales, pero no es la regla. Por lo general, si se está vacunado, se está protegido. De modo que eh, seguimos haciendo el llamado a los adultos mayores para que eh, se vacunen los que puedan quedar, que estén pendientes. Y ya estamos eh, intensificando la vacunación, porque no hay otra alternativa, no hay otra opción para enfrentar el virus, lo mejor es la vacuna eso lo debemos de tener muy claro si estamos vacunados estamos protegidos, aún estando vacunado puede eh, afectarnos el virus, podemos contagiarnos, pero resistimos no nos agravamos eso eh, debe de tenerse en, en cuenta y por eso eh, estamos vacunando más que nunca. Hemos pasado de un millón de aplicaciones de vacunas por día. Eh, un millón de vacunados diarios. En el caso de Veracruz, en el caso de Puebla, en el caso de Guerrero, en el caso de Chiapas, por tener muchas comunidades, Oaxaca, eh, es Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz. Estos eh, cinco estados van a tener un tratamiento especial que inicia hoy, por ejemplo, en el caso de Veracruz, y Oaxaca eh, va a entrar a reforzar la vacunación la Secretaría de la Defensa y se va a vacunar con la vacuna CanSino, que es una sola eh, dosis, a todos en los municipios pequeños para no ir de nuevo.
3: O sea, ¿vacunación universal en estos estados? Universal,
2: universal, completa. En el caso de Veracruz, cerca de 100 municipios. Lo que es eh, la Sierra de Zongolica, por ejemplo, ya hoy comienza la vacunación. Y así en los lugares más apartados. Esto con el apoyo de la Secretaría de la Defensa la Secretaría de la Defensa va a reforzar en Veracruz y en Oaxaca en el caso de Chiapas ya está trabajando con este propósito el Seguro Social el director del Seguro Social Zoe Robledo está en Chiapas para eh, avanzar con la misma estrategia de vacunar a todos los mayores de, 100 años, de, de 18 años, los mayores de 18 años de pequeñas comunidades, terminar eh, de vacunarlos completo. En el caso de Guerrero, de, es la Secretaría de Marina la que va a ayudar, ya están trabajando, eh, están utilizando eh, helicópteros, están utilizando todos los medios para llevar a cabo esta acción en los pueblos de la montaña de Guerrero, en la costa chica, en la costa grande, en la tierra caliente, ahí está ya trabajando la Secretaría de Marina. Y en el caso de Puebla es la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública la encargada. Para terminar en los municipios con población eh, eh, menor, pero también con muchas pequeñas comunidades dispersas. Tomemos en cuenta que Oaxaca tiene 570 municipios, el segundo lugar es Puebla, con 217 municipios, el tercer lugar es Veracruz, con 212 municipios. Entonces, se está reforzando eh, toda la estrategia de vacunación decir también de que contamos con vacunas suficientes fue también acertado el facilitar para que se instalaran plantas de envasado de vacunas en nuestro país ya hay hasta ahora dos plantas, una de AstraZeneca y una de cancino que están produciendo vacunas en México eh, y ya en eh, producción eh, normal, eh, sin demoras ya nos están entregando vacunas independientemente de las que llegan del extranjero, ya tenemos vacunas que se están produciendo en nuestro país entonces, sí pensamos que vamos a cumplir con el propósito de que para octubre todos los mexicanos mayores de 18 años van a estar vacunados aún con una dosis ese es el propósito. Ahora queremos llegar al 50%. A ver si antes de que concluya el, el mes, estamos ya en el 50% de vacunación para mayores de 18 años. Y el reto es que agosto, septiembre, octubre, 50% más. Esto lo vamos a lograr porque... Si terminamos con las comunidades pequeñas y como se está produciendo esta vacuna Cancino que es de una sola dosis, para ir a vacunar a esas eh, poblaciones, vamos a poder en tres meses aplicarnos a fondo para terminar a finales de octubre. ¿Y
3: como cuántos municipios serían? ¿Serían como 500
2: sumando como todo. 500 en, sumando los 50 sumando los estados sí o más o más porque solo en Oaxaca de los 570 hay 417 de usos y costumbres que son eh, municipios con eh, poca población 417 de usos y costumbres. Aquí deben ser alrededor, ya lo dije, 10 de 100.
3: 100. De 100,
2: 100. ¿sí? Este, Puebla también más de 100. Este, Guerrero 50. Entonces, sí, eh, van a ser como 800 municipios eh, que van a quedar ya pronto eh, vacunados eh, por completo, es decir, todos los que viven en estos alrededor de 800 municipios.
3: ¿Y en las capitales se ha alejado el riesgo de, de un cierre por estos repuntes?
2: No vamos este, a tomar ninguna decisión de cierre, eh, ya eh, sabemos cuidarnos todos, fue mucha la información que hemos recibido además yo desde el principio he dicho de que somos mayores de edad de que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad no eh, exagerar con medidas autoritarias en nuestro país no hubo tope, toque de queda, no hubo medidas eh, drásticas ni en los peores momentos, actuamos con mucha prudencia, equilibrando libertad, eh, economía, salud, porque todo es importante. Claro, lo más importante es salvar vidas, es la salud, pero también… No hay que eh, exagerar con medidas que muchas veces tampoco ayudan, sino lo que demuestran es que hay un afán autoritario. Le sale el autoritarismo que llevan dentro. Entonces, hay cualquier eh, brote, cualquier situación... Y, este, a ver, ahora es el momento, toque de queda, en algunos lugares, porque pues se actuó con absoluta libertad, se quejaban, adultos mayores se quejaban conmigo de que, oiga, en este estado ya no puedo estar en el restaurante porque tengo más, de 60 años ya no puedo estar después de las 5 de la tarde esas cosas pero fueron decisiones que se tomaron en cada estado pero la recomendación siempre fue que no se excedieran en estas medidas eh, restrictivas y que se pensara también que mucha gente se busca la vida en la calle y que le diéramos a la gente eh, la libertad para cuidarse y no estar este, eh, tutelándolos. Todavía estoy viendo en algunos lugares que ahí andan eh, en las calles, eh, poniéndole eh, gel a los eh, automovilistas. Veo más que nada fotos, como campaña. ¿Por qué no le dejamos eso a la gente? ¿Por qué tiene que ser la autoridad la que le va a poner? A ver, niñito, como tú no entiendes, te voy a poner tu gel. No, libertad. Hay grandes manifestaciones en Europa, en Francia, por esas medidas que son excesivas. Entonces, ya que todos nos cuidemos, ya sabemos es una enfermedad, es un virus muy dañino que causa pues, mucho dolor, tristeza. Este, todos hemos perdido familiares, amigos, entonces tenemos que cuidarnos todos, pero pues hay que este, salir adelante como está sucediendo sin estar eh, sometidos por la pandemia. Afortunadamente, les decía, aquí en Veracruz y en todo el país, eh, si vemos la gráfica, eh, aún cuando está creciendo el número de contagios de hospitalización, pues tenemos un 70% de camas disponibles en comparación con lo que sucedió en enero y en febrero. que Estuvimos en algunos lugares, en la Ciudad de México, por ejemplo, al 95% de nuestra capacidad de instalada de camas y de ventiladores y de médicos y de especialistas. Entonces, ahora no. Ahora eh, estamos al 25%, al 30%. De todas formas, estamos pendientes. Hoy en el informe, el gobernador nos comentaba que tiene cuatro centros que instalaron cuando se complicó la situación en el estado y de esos cuatro centros pues tres están vacíos desde luego ahí en espera y solo uno está con un tercio de ocupación eh, es decir, no es lo mismo, de todas formas tenemos que estar pendientes y así estamos. Hoy tratamos el tema aquí en Veracruz, pero a las cinco de la tarde tengo reunión con todo el gabinete de salud y es para tratar el mismo tema.
3: Oiga, presidente, déjeme cambiar radicalmente de tema en lo que tiene que ver con seguridad eh, el Gabinete de Seguridad trató el tema de este par de balaceras que se han reportado en Magdalena de Quino, Sonora. Y si también se habló, eh, porque había dicho la semana pasada o antepasada, no me acuerdo, que se iba a, que iba a reforzar la presencia de la Guardia Nacional o así se entendió en Zacatecas, donde este fin de semana medios locales reportaron al menos 20 homicidios dolosos que, que ocurrieron durante el fin de semana. No sé qué información tenga.
2: Pues estamos eh, todos los días informados de lo que sucede en el país. Este, en efecto, en Zacatecas eh, hay una situación especial, la estamos atendiendo, mucha confrontación de grupos. Eh, ayer fue de los estados, el fin de semana, con más eh, eh, homicidios, eh, en el caso de Zacatecas. También mm, Sonora, menor este, el número de homicidios, pero es de, son de los estados en donde estamos este, pues atendiendo más. Quieren saber lo que sucedió el fin de semana en cuanto a homicidios. Sí, sí. ¿Por qué no pones? Entonces Guanajuato, quince, seis, cinco. Ese es eh, viernes, ¿no? ¿Los y Zela sábado y domingo total 26 este es un estado que nos preocupa mucho y nos ocupa luego Michoacán 10, 4 y 6 8 son 22 luego Jalisco Ocho Seis y seis Luego el Estado de México Seis Cinco y ocho Diecinueve Y luego Zacatecas Siete, dos y siete Dieciséis Dieciséis En Estos cinco Se concentró el 44% de los homicidios del fin de semana en todo el país. Caso Sonora está acá. En todo el fin de semana, un estado nada más sin homicidio. Y se pensaría que podría ser Yucatán porque me llamó la atención y no, tuvo Yucatán cuatro homicidios el viernes. Este, ¿Qué estado es? A propósito, a ver dónde está Campeche. Es Campeche. Sí, porque son de los estados con menos homicidios. Yucatán, Campeche, eh, Baja California Sur, aquí está, Baja California Sur, incluso Durango, eh, también es de los que tiene pocos homicidios, pero esto es lo que vimos hoy.
3: ¿Ahí llegó más guardia en nada más preguntar en Zacatecas?
2: Sí, sí estamos este, incrementando en todos los estados y quiero aprovechar para informar que se tuvo un acuerdo para aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional en 50 mil millones de pesos vamos a incrementar el número de elementos para la Guardia Nacional, desde luego formados, capacitados. Eh, vamos también a construir más instalaciones, originalmente eran 266 instalaciones, ya llevamos terminadas un poco más de 180 cuarteles. Ayer inauguramos uno en Jalapa, aquí en Veracruz eh, son 11 cuarteles, tenemos terminados 5, están en proceso seis, pero vamos a aumentar a 20 más en Veracruz con el nuevo plan de fortalecimiento de la Guardia. Poniendo el ejemplo de Veracruz, van a ser 31 cuarteles. Eh, en las distintas regiones del Estado, con guardia eh, nacional. Esto va a significar también más elementos de por sí, como se vio en la gráfica, tanto Marina, eh, el Ejército y la Guardia Nacional tienen muchos más elementos que la policía estatal. Ayer mencionaba el gobernador de que cuando recibió el gobierno no habían policías estatales prácticamente, estaba en el desamparo la gente en Veracruz, todo era pura demagogia, no había este elementos y aún con el número de nuevos elementos que se han incorporado a la policía estatal en Veracruz siguen siendo menos que el número de elementos de la Guardia Nacional que se tienen en Veracruz porque estamos dándole un trato especial a Veracruz aquí ayudó mucho también tratando el tema el que se haya eh, tomado la decisión por parte del Congreso local de remover al fiscal que había, que es un poco lo que estamos este, sugiriendo de manera respetuosa a las autoridades de Guanajuato, porque el fiscal en Guanajuato lleva 11 años está nombrado para 19 años, y miren el resultado. Entonces, ya no se debe de andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente. Aquí no este, debe de prevalecer el amiguismo, el influyentismo, nada de esas lacras de la política, se tiene que este, remover, eh, puede ser muy cercano, eh, compañero de eh, partido, de este, escuela, pero si no se dan resultados y si está de por medio la vida de la gente, para afuera, si sí. alguien trabaja en una empresa, y no da resultados ni modo que lo van a mantener ahí como gerente lo quitan con más razón cuando se trata de un servidor público entonces vamos a fortalecer la Guardia Nacional eh, vamos a que tengan más instalaciones, eh, ya no van a ser, decía, solo las 266 instalaciones, sino se van a eh, construir cerca, se va a llegar a cerca de 500 este, instalaciones de la Guardia Nacional para tener presencia en todo el territorio, que eso es también muy importante la presencia territorial, no eh, una corporación que se mueve y que va a un Estado cuando hay problemas o cuando se agrava eh, el eh, asunto de la inseguridad, de la violencia. No, que permanentemente estén en el territorio en las distintas regiones y que también se vayan construyendo unidades habitacionales para eh, las familias de los eh, efectivos de esta corporación. Y lo otro que también repito es de que en su momento, ya cuando esté totalmente acreditada la Guardia Nacional, ya ahora tiene bastante respeto, a pesar de que lleva solo dos años y dos meses de haber entrado en operación, ya está bastante acreditada. La gente eh, sí si quiere que haya Guardia Nacional, nos piden que haya Guardia Nacional en todos lados, pero solo se cuenta hasta ahora con 100.000 elementos. Entonces, van a hacer más elementos y una vez que tengamos ya desarrollado todo el plan, que va a ser para el 2023, que vamos a tener ya todas las instalaciones, todos los elementos bien formados, profesionales, con disciplina, que es muy importante, pues va a pasar a formar parte de la Guardia Nacional de una... Eh, rama como la Fuerza Aérea eh, de eh, la Secretaría de la Defensa para que eh, se garantice la seguridad de la gente es todo un desafío es un reto y al mismo tiempo eh, se está formando a todos los que se incorporan a la Guardia Nacional se les está formando en el respeto a los derechos humanos. De modo que no va a haber ningún eh, riesgo de excesos de autoritarismo, está desterrada la tortura, es decir, no se va a permitir nunca eh, la tortura, eh, masacres, siempre... Se va a respetar la vida. Eso este, es lo que estamos haciendo.
3: Ese mensaje del fiscal fue para Diego Sinue y nada más ya finalmente preguntarle si Presidencia de la República presentó un recurso legal ante el Tribunal Electoral, después de que la comisión de quejas del INE le pidió el pasado 21 de julio que suspendiera, eh, que evitara hacer actos de propaganda. Eh, hubo ahí una medida cautelar que le sí. pone al presidente. ¿Fueron a presentar un recurso legal? Y si el mensaje era
2: para el gobernador sí, de Guanajuato. se presentó un recurso este, legal en el caso nuestro. Pero son cosas distintas. ¿eh? O sea, yo, de manera abierta respetuosa he estado señalando esto de guanajuato porque no me puedo quedar callado o sea sería complicidad y soy el representante del estado mexicano y este tengo que eh, atender a todos los mexicanos este gobierno para todos entonces no puedo eh, saber de algo que está sucediendo en una entidad federativa que los hechos me están este, demostrando de que no se está actuando bien y quedarme callado eso no lo podría hacer entonces con respeto a la autonomía a la independencia de los estados sí puedo hacer recomendaciones si no eh, las toman en cuenta pues eso ya es otro asunto ¿no? pero sí recomendar de que haya renovación porque no mejoran las cosas y tenemos Guardia Nacional y tenemos eh, elementos del Ejército y de la Marina, estamos ayudando pero eh, no vemos que eh, sea lo mismo en cuanto a la actuación de la fiscalía del Estado. Aquí en Veracruz se cambió el fiscal y se redujo el número de homicidios, el número de secuestros. ¿Y entonces ahí se le recomienda al gobernador y al congreso local? A las autoridades de Guanajuato, que además se ventile este asunto, porque no sé si en los medios de comunicación de Guanajuato se trata el asunto, porque en una de esas, como suele pasar, este, silencian a los medios porque los tienen este, subvencionados a los periódicos, a la radio, y no se dice nada y se eh, puede estar pensando que todo va muy bien. O la gente lo sabe, porque la gente pues, es muy avispada, muy inteligente, pero no se atreven a decir nada. O son pocos los que... Este, protestan, entonces es necesario que esto se ventile y que no se vea como una eh, intromisión a la soberanía del Estado de Guanajuato. Es eh, una eh, recomendación que estoy haciendo como presidente de la República.
3: Gracias, presidente.
2: Quedamos con... Tú, tú eres de, de aquí. Ah, qué bueno, salió. Porque sí vamos a hacerlo así. Nacional y y Veracruz.
4: Gracias. Gracias, presidente Claudia Montero, de Calor Político. Dos temas con respecto al Estado. La planta nucleoeléctrica Laguna Verde eh, fue o inició actividades en los años 80. Se supone que una planta de esta naturaleza tiene una vida activa de 20 a 40 años. Me gustaría saber eh, qué informe tienen en presidencia al respecto de esta, eh, esta trayectoria que tiene eh, Laguna Verde, dado que después de esta etapa de, de décadas... ...se pudiera ya pensar en que son un riesgo para las personas o para el medio ambiente. ¿Qué informe tiene al respecto y en todo caso si existe la posibilidad de detener las labores en esta planta en Veracruz?
2: Bueno, este, el informe que tengo es que está en muy buen estado la planta, que no hay ningún riesgo para la población, eh, que constantemente se le da mantenimiento y hace relativamente poco que salió una noticia sensacionalista amarillista los directivos de la Comisión Federal de Electricidad rindieron un informe yo voy a pedir a Comunicación Social que hoy mismo este de a conocer un informe actualizado para que haya seguridad y no haya eh, ningún riesgo. Nosotros necesitamos esa planta porque se genera energía eléctrica. Eh, con los gobiernos neoliberales se apostó a destruir a la Comisión Federal de Electricidad por eso también son estas campañas, porque quisieran que la Comisión Federal de Electricidad no generara energía eléctrica y que toda la energía eléctrica la eh, vendieran las plantas particulares, nacionales y extranjeras, sobre todo, y en especial españolas, Iberdrola, que... este es la que predomina en España y le dieron todas las facilidades para convertirse en un monopolio en nuestro país. Ahora en España hay protestas porque esta empresa monopólica está aumentando de manera desproporcionada el precio de la energía eléctrica. Entonces, nosotros necesitamos tener a la Comisión Federal de Electricidad eh, y se está apoyando para que se modernicen las plantas, para que se cambien turbinas en las plantas eh, hidroeléctricas sin que se produzcan daños, sino solo modernizando los equipos que se pueda generar más energía y todo esto es para que no aumente el precio de la luz. Si eh, la Comisión Federal de Electricidad eh, desapareciera, que es el ideal de estos corruptos eh, neoliberales, entonces habría un descontrol en los precios y afectaría más durante el tiempo que aplicaron la política privatizadora en la industria eléctrica, no bajaron las tarifas ¿saben quiénes pagaban menos? y siguen pagando menos porque todavía me falta una reforma constitucional que vamos a llevar a cabo las grandes corporaciones pagan menos tarifa ...que lo que paga un usuario de un domicilio de un hogar de clase popular o de clase media... ...porque la reforma energética fue diseñada de esa manera, para que hicieran negocios las empresas extranjeras... Ya lo he repetido muchas veces, pero no está de más seguirlo diciendo. Iberdrola se llevó a trabajar a la secretaria de Energía del gobierno federal, en un gobierno, en un sexenio, y se llevó de consejero de la empresa al expresidente Calderón. Una vergüenza. Terminaban los servidores públicos como empleados de estas grandes empresas. Venían a México y veían a nuestro país como tierra de conquista. Venían a saquear, a robar. Entonces, por eso... Sin que se descuide la seguridad de la gente, tenemos también que proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Y en cuanto a tu pregunta, decirle a la gente de que no hay ningún riesgo. Si hubiese riesgo, la cerramos, pero no hay riesgo.
4: Debido a que ya tiene más de 30 años de vida activa, usted mencionaba que se tiene que invertir para modernizar las plantas. ¿Esto incluye a Veracruz en un corto plazo?
2: Sí, este, todas las plantas deben de tener mantenimiento eh, que no tenían, porque el propósito era que se arruinaran, que se convirtieran en chatarra. Lo que hicieron aquí, en Veracruz, con la industria petroquímica, la destruyeron. Era de las industrias más moderna, avanzada tecnológicamente del mundo. Éramos eh, productores de estos derivados del petróleo, incluso hasta eh, exportábamos en los complejos petroquímicos. Los arruinaron con las privatizaciones y lo mismo eh, hicieron con las refinerías, nada más que no les alcanzó el tiempo, pero ya habían empezado a vender plantas en las mismas refinerías, vendieron plantas eh, a empresas extranjeras y el propósito era vender eh, las refinerías o completas o en partes, o no invertir, que se convirtieran en chatarra, afortunadamente pues se eh, dieron los cambios y ahora estamos invirtiendo casi 30 mil millones de pesos en la rehabilitación de las seis refinerías que recibimos y también es importante que se diga que al invertir en... La rehabilitación de las refinerías se evita de que equipo obsoleto siga funcionando y se contamine el medio ambiente. Entonces, sí es importante el que se dé den, se den mantenimiento a las plantas.
4: El segundo tema, eh, presidente, eh, con respecto a eh, la crisis económica que hay en el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Usted comentaba a inicios de este año que iba a reforzar el tema de austeridad republicana. Sin embargo, en el Poder Judicial, eh, aunque la magistrada presidenta ha solicitado a los magistrados que ganan más que el gobernador y que el presidente de la República, que recorten sus salarios, se han resistido. Están señalando que es anticonstitucional y que la ley los ampara. ¿Cuál sería el llamado? ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: Pues estamos este, eh, analizando esta situación, porque si es necesario, vamos de nuevo a presentar otra reforma, otra iniciativa de reforma al Congreso, porque de manera, la verdad leguleya este, se ampararon para seguir cobrando muchísimo dinero si un abogado no está conforme con ganar 100 mil pesos al mes si le parece poco pues puede ganar el doble o el triple en un despacho pero el servicio público no es para ganar dinero el servicio público es para servir entonces eh, eso debe de entenderse era y sigue siendo, lamentablemente, por esos amparos, una vergüenza que un ministro de la Corte gane 500 mil pesos mensuales, sumando todo, todas las prestaciones. Antes ganaban hasta más. Eran los mejor pagados en el mundo, los funcionarios públicos que más eh, dinero recibían por su sueldo, digo, por su este, desempeño, por su cargo. Entonces, no es posible eso. ¿Por qué les daban tanto dinero? Porque así eh, el Poder Judicial estaba al servicio del poder económico de los que estaban dedicados a saquear, a robar, y es una vieja práctica, la usó Porfirio Díaz, de ahí viene la expresión esa ese gallo quiere maíz, el famoso maiseo. Entonces, eh, era sobornarlos de esa manera. ¿Qué era lo que decía Porfirio? ¿Plata o plomo? Entonces, dinero. Vamos a revisar este caso.
4: Esta nueva reforma que menciona, ¿tienen eh, pensado como para cuándo ya la podrían estar formalizando?
2: Yo eh, me comprometí a tres reformas, básicamente, a presentar tres reformas, porque ya este, las reformas constitucionales que se requerían ya están hechas ya están aprobadas. Por ejemplo, el que no se condonaran los impuestos a las grandes corporaciones, ya está en la Constitución. Ya está en la Constitución de que la corrupción es delito grave. Ya está en la Constitución de que es un derecho la pensión a los adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad las becas para estudiantes de familias pobres, ya está en la Constitución de que la atención médica y los medicamentos tienen que eh, ser gratuitos, ya está en la Constitución la revocación del mandato de que el presidente puede ser eh, sustituido, quitado de la presidencia. Yo el año próximo, en marzo, me voy a someter a la revocación del mandato, se le va a preguntar a la gente, es una consulta, ¿quieres que se vaya el presidente, que renuncie o que continúe? ¿Sí o no? ¿Sí que se vaya? No. ¿O sí que continúe? No. Este, Que se vaya, como se formule. Pero se le va a preguntar eso a la gente. Entonces, eso no existía. No, se hablaba de consultas y de referéndum y de plebiscito, pero solo en el discurso, pura demagogia. Ahora ya hay consultas. Y es democracia participativa. Y es aceptar de que el pueblo pone y el pueblo quita y el pueblo es el soberano, es el que manda, no las élites, no los grupos de poder económico o político, no la llamada sociedad política, el pueblo es el que manda, es el que decide. Esa es la democracia participativa. Y ya también está la reforma para que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier otro ciudadano. Ya se reformó la Constitución. O sea, yo puedo ser juzgado como cualquier otro ciudadano, por cualquier delito. Y eso fue un avance importantísimo. Se logró... Eh, no sin resistencias porque no se avanzó para que se aplicara lo mismo a diputados, a senadores, a gobernadores Solo el caso del presidente pero como yo me comprometí en campaña a eso cuando vi que estaban este, regateando ¿no? que no querían ni que no iban a conseguir la mayoría este, absoluta o mayoría calificada que se requiere para la reforma de la Constitución, lo que dije fue no le hace que sea nada más para el caso del presidente pero saquen este, la reforma y así salió nada más falta la ley reglamentaria que ya está en la Cámara de Diputados y que quiero que pronto con todo respeto se apruebe entonces ya las reformas constitucionales están hechas, las, las fundamentales nos quedan faltan tres una es esta ley eléctrica esta reforma a la constitución para que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad que la Comisión Federal de Electricidad pueda producir el 50% de la energía eléctrica, para que haya contrapesos, y que la iniciativa privada pueda producir hasta el 46%, para que haya competencia. No se está haciendo a un lado a la iniciativa privada. Es buscar el equilibrio porque la reforma energética que hicieron, pues es para que a finales de este sexenio, si no hubiese habido cambio, la Comisión iba a estar produciendo el 10% de la energía eléctrica y las privadas el 90%. Iba a desaparecer la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, para eso es esta reforma. La segunda reforma es lo que ya expliqué, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa y la tercera reforma constitucional es la electoral para que los consejeros los magistrados sean gente íntegra, verdaderos jueces demócratas que no estén al servicio de la oligarquía de los grupos de intereses creados porque ni siquiera están al servicio de los partidos los partidos son los instrumentos son los que los proponen en el Congreso pero detrás de los partidos como lo acabamos de ver en las elecciones pasadas están los grupos de intereses creados están los que están molestos porque ahora tienen que pagar impuestos y no pagaban. Están los que se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos, pagaba el campesino, pagaba el obrero, pagaba el profesional, la maestra, el maestro, el comerciante, el pequeño, mediano empresario. Ah, pero las grandes corporaciones económicas y financieras no pagaban o cuando pagaban se les devolvía. Entonces, esos están muy molestos. Como también los medios de información, no todos. Las grandes empresas este, que tienen que ver con los medios de información pues están molestos, porque hacían su agosto. No era el cuarto poder, era el segundo poder y en algunos casos primer poder porque llegaron a poner presidente de la república entonces estaban hasta arriba hasta las nubes entonces por eso ahora no se hallan como dicen en mi pueblo no se acostumbran pero ahí se van a ir poco a poco este, adaptando a la nueva realidad.
4: Gracias.
2: Eh, México.
5: Buenos días, señor presidente. Buenos días, gobernador, secretarios, secretarias. nombre de Gualía Cedillo, de Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy, y Diario Basta de la Ciudad de México en Grupo Cantón. Eh, señor presidente, en atención al anuncio que hizo el día sábado y ahorita lo retomó de aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional en 50 mil millones de pesos, eh, bajo esta premisa, señor presidente, ¿cuál sería el mensaje que usted le enviaría a todas las Fuerzas Armadas, ya sea la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, para cerrar filas en pro de la seguridad del país? Y aprovechando esta coyuntura y también... Mi juventud, si me lo permite, presidente. ¿Cuál sería el mensaje que usted le enviaría a todas y todos los jóvenes que quisieran formar parte de la Guardia Nacional para que, aunado al aumento del presupuesto, puedan aumentarse las filas de estas de, de nuestras Fuerzas Armadas? Y si me lo permite, al secretario de la Marina, ayer estaba caminando por el malecón de aquí de Veracruz y un joven, un niño de 10, 12 años, eh, al ver a un marino escuché cómo le decía a sus papás mira yo quiero ser marino cuando crezca, entonces aprovechando esta coyuntura de estar en Veracruz y siendo la tierra natal del almirante secretario ¿qué, ¿qué mensaje le enviaría a las personas que quisieran formar parte de la Marina Armada de México y por qué usted lo decidió? sería la primera presidente, gracias. Bueno
2: este, el mensaje es que las dos instituciones la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina son pilares del Estado mexicano y pilares para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Y nos están ayudando mucho. Las Fuerzas Armadas. Eh, yo me estoy apoyando eh, para enfrentar el grave problema de inseguridad y de violencia que heredamos en las Fuerzas Armadas. Una de las reformas importantes que se hicieron fue precisamente el que se permitiera que el ejército y la marina participaran en labores de seguridad pública, porque no se les permitía, siendo el problema de la inseguridad tan de urgente de atender, una necesidad sentida por la gente, no se permitía constitucionalmente la participación del ejército y de la marina en el tema o en el asunto relacionado con la seguridad pública. Entonces, me han ayudado mucho en eso. Eh, por eso es todo este plan de fortalecer a la Guardia Nacional. Eh, y nos ayudan mucho en otras cosas. Se han desplegado como nunca en auxilio de la población con el plan DN3, con el plan Marina, cada vez que se requiere. Ahí están, son los primeros en llegar cuando hay desgracias. Eh, nos están ayudando muchísimo en todo lo que es el plan de vacunación imagínense eh, solo la logística y el transporte de las vacunas que además requieren de eh, congelación este, ¿quiénes nos ayudan a manejar eso? por tierra por mar por aire sí. eh, la marina y la Secretaría de la Defensa. Nos ayudan eh, en el desasolve de los ríos para que no haya inundaciones. Nos ayudan eh, limpiando las playas del Caribe, que no haya sargazo, porque el turismo es importante, es una fuente de ingresos para el país. Nos ayudan los ingenieros militares en la construcción de los cuarteles, en la construcción de las sucursales para el Banco del Bienestar, en la construcción del nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles, en la construcción del Tren Maya. Nos ayudan en la construcción, y esto va a corresponder a la Secretaría de Marina, de todo el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec. Nos ayudan en muchas tareas. Imagínense qué hubiésemos hecho si eh, nos apoyamos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ¿Cómo dejaron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? En ruina. Ahora los puertos están en manos de Marina. Las aduanas en los puertos también a cargo de la Secretaría de Marina, porque era un desorden. Puertos que estaban tomados por la delincuencia. Estamos poniendo orden. Las aduanas terrestres, las fronterizas a cargo del Ejército. ¿Por qué nos importan las aduanas, entre otras cosas? Bueno, no es solo la introducción de contrabando, de droga, sobre todo las drogas sintéticas que vienen del Pacífico que son las que más se están consumiendo y son las más dañinas, el fentanilo. Pero no solo es eso, es que por las aduanas eh, ingresa el 10% del presupuesto nacional, es decir, la recaudación en las aduanas es el equivalente al 10% del presupuesto de la nación. Entonces, si no tenemos ingresos, si impera la corrupción, ¿qué tendríamos que hacer? Aumentar impuestos, decretar gasolinazos, endeudar al país. Entonces, el apoyo de las Fuerzas Armadas es fundamental. Imagínense cuánto nos hemos ahorrado por combatir el guachicol y quienes nos ayudan las fuerzas armadas quienes nos ayudan a cuidar que no haya tomas clandestinas en los ductos las fuerzas armadas cuántos se robaban porque tenemos que andar refrescando la memoria cuando llegamos en el mes de noviembre del 18, 80 mil barriles diarios. 80 mil. Y lo bajamos a 4 o 5 mil barriles diarios. Y todos los días estamos combatiendo el huachicol. ¿Cuánto es esto en dinero, el no permitir el huachicol? Tú lo tienes, ¿no? A ver, ¿por qué no ponen? ¿Y esto por qué lo podemos hacer? ¿Lo íbamos a llevar a cabo con los eh, policías federales? ¿Con la Policía Federal? que Entre otras cosas, eran cuando mucho 20.000 mil elementos operativos para todo el país. Y desgraciadamente echados a perder. No todos, pero sí los jefes. Acuérdense que el que estuvo a cargo de la Policía Federal está en la cárcel. Porque esa corporación la este deformaron por completo. Miren, del primero de diciembre que tomamos posición del gobierno al 14 de julio de este año, se han ahorrado 157 mil 330 millones de pesos. ¿Qué hacían antes? Se toleraba en la torre de Pemex en el tercer piso había un sistema moderno de monitoreo con sensores que tenían los ductos y cuando bajaba la presión porque había una toma sonaba una alarma en ese centro de control, pues podía estar sonando todo el día y nadie atendía nada. O sonaba la alarma eh, en un ducto de Tuxpan y salían a buscar un ducto de Tula, Entonces, todo eso se corrigió. Las instalaciones estratégicas de petróleo están a cargo de las Fuerzas Armadas, porque no solo era el que habían tomas clandestinas, es que sacaban pipas de las refinerías con producto robado, pues esto equivale a 164 millones diarios, es lo que nos estamos ahorrando. Pero bueno, la otra pregunta.
0: Con respecto al comentario del joven, pues muchas gracias. Eh, yo creo que aquí debemos de ver que ambas instituciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, a través de nuestras escuelas, la heroica Escuela Naval, el heroico Colegio Militar, creamos hombres, mujeres y hombres con valores, con principios, personal que tiene una ética profesional, que sabe que debe tomar un rumbo, un camino por las conductas que les van a producir a ellos una vida profesional plena, no meterse en problemas. Tenemos, sí, jóvenes que salen y que toman otro rumbo, pero son castigados. La gran diferencia entre nosotros y muchas otras instituciones es que nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos. Creamos servidores públicos, porque nosotros, desde el general hasta el último soldado, desde el almirante secretario hasta el último marinero, somos servidores públicos. Creamos servidores públicos a la sociedad mexicana. Y déjenme decirles, porque es algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de una alta corrupción. Les repito, muy agradecido por el comentario de este joven. Desde luego que uno se siente orgulloso. Yo he oído esos comentarios. Igualmente los he oído de jóvenes que quisieran estar en la Guardia Nacional, en, el, en la Secretaría de la Defensa. La conclusión que le puedo decir es que ambas instituciones... Creamos ese tipo de personas, tanto mujeres como hombres, con una ética profesional. Y eso es lo que le damos a la sociedad. Mujeres y hombres, servidores públicos, con mucha ética, con muchos valores y principios. Y eso es lo que quisiéramos que muchos jóvenes y muchos profesionistas que están dentro del servicio público entiendan que si ya se les ha dicho que hagamos un lado la corrupción, pues lo hagamos. A fin de cuentas, los que nos vamos a favorecer somos nosotros los mexicanos. Gracias.
2: De Veracruz.
0: Buenos días, señor presidente. Pablo Yair Ortega, de Versiones Columnas Sin Nombre. Este, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, Amexgas, Carlos Herrero Farrera, dio a conocer que Veracruz ocupa los primeros lugares en cuanto al robo de gas licuado de petróleo, el gas LP. Usted hablaba ahorita del tema del huachicoleo. ¿Existe alguna estadística de denuncia, alguna estadística de operativos referente a este robo de gas LP en, en Veracruz? o es, ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Se confirma el dato, lo que dice el presidente de esta asociación? Y la otra pregunta también en ese sentido, eh, ¿el gas Bienestar llegará a Veracruz?
2: Bueno, este, sí hay también guachicol en lo que tiene que ver con el gas y se está combatiendo constantemente. No tenemos ahora los datos, pero es cierto lo que dice eh, el representante de las empresas de gas. Sí hay este, huachicol eh, y se está combatiendo constantemente. Acerca del gas bienestar se está avanzando. Eh, ya eh, están los preparativos Para iniciar Yo pienso que A más tardar en dos meses Que dije tres Y ya ya transcurrió uno Entonces este en dos meses Va a iniciar Aquí en Veracruz Va a iniciar primero en la Ciudad de México
5: okay.
2: Y se va a ampliar Se va a ir ampliando a todo el país sobre todo las grandes ciudades o sea que va a llegar a Veracruz eso sí el gas, bienestar vamos a empezar en la Ciudad de México y aprovecho para decir que vamos a empezar en Iztapalapa en la Ciudad de México ahí vamos a dar el banderazo de salida. Ya se están eh, arreglando, estableciendo las instalaciones en todo lo que es la Ciudad de México para atender todo el Valle de México, este, pero van a haber instalaciones en las grandes ciudades. Es muy eh, probable que aquí en Veracruz haya una instalación. Esto significa pues, un lugar para que llegue el gas, se cargue, que estén los cilindros y se distribuya en Veracruz, en Boca del Río, en toda este, la zona urbana de estos dos municipios. Y lo mismo va a suceder en el caso de Jalapa y en las grandes ciudades, las grandes ciudades de Veracruz y, y se va a ir extendiendo a que pueda llegar el gas a todas las familias. Lo mismo es competencia, porque con el tiempo se fue creando un monopolio, se asociaron cinco grandes empresas y empezaron a fijar el precio del gas y resulta de que eh, aun cuando no sube el precio del gas en el mercado internacional constantemente aquí está subiendo. Entonces no está regulado el precio de, del gas? No, forma? no. Entonces sí va a haber un precio máximo. Eso va a ser lo primero un precio máximo y luego va a entrar a la competencia Pemex este con el gas bienestar, también aclaro se va a llamar así gas bienestar porque empezaron a manejar de que ya habían registrado eh, la marca este sí lo hicieron pidieron la solicitud en la Secretaría de Economía pero ya hasta lo había yo dado a conocer entonces fue una acción pues de mala fe Sí se va a poder legalmente que se llame Gas Bienestar Muy bien Gracias. México Bueno, casi, casi. Este México eh, nació en el sureste, en Veracruz.
6: Adelante. Buen día, presidente. Roberto Garduño de la Jornada. Y primero, eh. Se ha corrido eh, por parte de sus opositores la idea de que se está militarizando el país con todas estas acciones que usted ha emprendido, con objeto, eh, se entiende, de salvaguardar la paz interior. Primero, eh, si pudiera responder a, eh, a esa pregunta, se si gusta le hago la segunda, en torno a si usted en estos días ha venido madurando esta propuesta que presentó el sábado en, en Chapultepec en torno a modificar eh, la, una nueva relación en América, eh, iniciando precisamente con la, hacer a un lado toda esa estructura que representa la OEA, los intereses que representa sobre todo de Washington. Por favor.
2: Bueno. Este, yo creo que lo importante es este, valorar los hechos. En el tiempo que nosotros eh, llevamos en el gobierno, las Fuerzas Armadas no han violado derechos humanos. En el caso en que han habido subrayo muy pocas violaciones, eh, las mismas Fuerzas Armadas se han encargado de castigar a los responsables. Tengo presente uno o dos casos y sin que yo ordenara este, que se actuara, eh, ya los responsables de las secretarías, habían tomado la decisión. Un caso en Puebla, en el 19, donde unos marinos se excedieron este, y victimaron a campesinos, dos, tres campesinos, y de inmediato se actuó ni se dio a conocer mucho, este, no fue por denuncia, sino por vocación, por voluntad, por convicción este, propia. Ya el Estado no es violador de derechos humanos. Eso se terminó. También se tomó la decisión de no eh, apostar a la guerra, de que no haya masacres, de que si hay un enfrentamiento y hay heridos, se les eh, traslade para curarlos, que no se les remate. Hubo un tiempo en nuestro país, lamentable porque habían más muertos en enfrentamiento que heridos y detenidos el índice de letalidad mostraba que este, a los heridos los remataban eso se terminó lo mismo la tortura entonces son hechos. Y hay esta convicción que es lo más importante al interior de las Fuerzas Armadas. Porque el soldado es pueblo uniformado. Si el ejército, si la marina eh, cometieron excesos en otros tiempos, fue porque se los ordenaban desde arriba la autoridad civil no se debe de olvidar que el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas entonces ya no es lo mismo ya cambió y eh, hay, como aquí lo dijo el almirante Ojeda, eh, muy buena formación eh, profesional, ética, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa. Entonces, no hay ningún problema el que se quiera... Eh, Decir a la ligera de que se está militarizando el país no es cierto. Este, en otros países las guardias nacionales, guardias civiles dependen de las fuerzas armadas. Ese es el caso de España, ese es el caso de Italia, ese es el caso de Francia y de otros países. Entonces es lo mismo que estamos buscando. Acerca de mi planteamiento del sábado, yo ya no quiero repetirlo, solo si fuese necesario. Eh, Creo que se debe de buscar una nueva relación entre todos los países de América y que creo que hay que convencer y persuadir a las autoridades de Estados Unidos para que nos integremos con respeto a la soberanía de cada país que ya la política que se definió hace 200 años no funciona, no es buena para nadie, que ya no tienen que haber invasiones, anexiones, bloqueos y que debe haber cooperación para el desarrollo entre todos los pueblos. Ahora que hay una situación difícil de salud en Cuba, en vez de bloquear, todos deberíamos de ayudar. No este, es concebible que en estos tiempos se quiera castigar a un país independiente con un bloqueo. Además, casi todos los países del mundo están en contra del bloqueo a Cuba, la inmensa mayoría. Es el momento de tomar una decisión al respecto. Aprovecho para decir que nosotros tomamos la decisión por solidaridad frente a esta situación de bloqueo, queriendo someter políticamente al pueblo de Cuba al gobierno de Cuba tomamos la decisión de ayudar de ser solidarios frente a ese bloqueo porque no basta con votar cada año en la ONU en contra del bloqueo y aprovecho para hacer un llamado a todos los países del mundo a que esa manifestación que se expresa en la ONU votando en contra del bloqueo se convierta ahora en hechos y que se ayude al pueblo de Cuba. Desde aquí, desde la heroica Veracruz, que tiene tanta relación histórica con La Habana y con Cuba, van a salir dos barcos. de la Armada de México, con oxígeno y alimentos, medicinas. Y yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto. Es un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista, pero hay que separar lo político de lo humanitario. La vida es lo más importante, es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Podrían hacerse muchas cosas, solo sugiero una, con todo respeto, para las dos naciones. que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, como nosotros recibimos apoyo de nuestros paisanos migrantes que nos mandan cuatro mil millones de dólares por mes y que esto ha ayudado mucho a enfrentar la crisis económica porque es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Entonces, ¿cómo bloquear eso? Si ni siquiera es dinero del gobierno. Y muchas otras cosas. Y algo que es fundamental, diálogo, 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 diálogo. Lo que decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Bueno, ya se terminó la conferencia de hoy porque este, ya este tenemos que salir. Es que este, ya saben ustedes, no hay avión presidencial, o sí hay, pero nos costaría este, como a ver cuánto nos costaría venir en ese avión acá a Veracruz, porque como está hecho para largas distancias tiene que volar en promedio cinco horas y de la Ciudad de México a Veracruz pues no está tan lejos apenas es, estuviese subiendo ya tendría que estar bajando porque es grandísimo pues nos costaría como unos 10 millones entonces este en el avión de línea pues cuesta menos que la pasen bien Adiós, adiós.